0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Доброе утро! Меня зовут Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка», где мы выпускаем в том числе живые письма для детей и взрослых. Это такая идея, когда вам в почтовый ящик начинают приходить настоящие конверты, бумажные, крафтовые, красивые. Внутри лежит письмо, посвященное именно вам, на ваше имя приходит. Начинали мы с живых писем для детей, подростков, а потом начали делать живые письма, в том числе и для взрослых. И вот как раз с Катей, да, Катя – это психолог, психотерапевт, мама 11 детей писатель, основатель онлайн-школы да, для родителей, да, все так. а в общем, человек с широчайшим кругом интересов. И вот мы вместе сделали серию писем, которая называется «Пойми своего подростка». Это тренинг в письмах для родителей.
0: Я когда услышала, это было прошлой зимой, когда мне предложили эту историю, и, как всегда, нет времени, и больше предложений, чем возможности на них откликнуться, но тут я поняла, что это обязательно нужно делать. У меня четверо старших детей, у них такая традиция, которую придумала не я. Они mm -hmm. ее как бы ну взяли от своей учительницы литературу в свое время. Эта традиция много лет. Традиция такая, что они отправляют открыточки, открыточки из тех мест, где бывают, mm -hmm. своим друзьям, близким и учителям, бумажные. И до этого мы же знаем, что вообще бумажная почта умерла фактически. С появлением электронной да, очень редко приходят бумажные письма. Но вот когда нам первый раз стали приходить эти открыточки и письмо от учительницы, это такой замелый эффект, это просто сбежались все смотреть на этот конверт, смотреть, что внутри, а там еще марки, значит. И... Mm -hmm. Вот так началась традиция. Мы при в каждом городе ищем первым делом марки и почтовое mm -hmm. отделение. Но и потом невероятно приятно эти письма получать. Я думаю, что вот ну сам эффект, что приходит тебе бумажное письмо, в общем, ну, шикарно.
1: Тут интересно наблюдать, Катя. Мне кажется, тебе как психологу <laughs> тоже это может быть любопытным исследованием. Как реагируют дети и родители по-разному на эти письма? Да? То есть если письмо приходит ребенку Например, заказала тетя или мамина подруга. И вдруг начинается такая тревожность. «Откуда это письмо? Кто узнал про меня? Почему мне пришло письмо от какой-то художницы, там, не знаю, Теоны, Томи? Как так?» Если это заказала не мама, у нас иногда просто мама нам пишет: «Алё, вы откуда взяли наш адрес? Почему моему ребенку пришло письмо?» И мы объясняем, «Ребят, ну это подарок сделали вашему ребенку». Но чаще uh -huh. всего, конечно, это радость и чистый восторг, потому что что мы привыкли видеть в почтовом ящике, это счета и всякую вот эту ерунду, да?» А когда туда приходит письмо, да еще и на имя твое, это, конечно, чудо. У нас есть традиция в моей семье, так как мы живем довольно далеко от бабушек, дедушек, то мои мальчишки, они обязательно пишут открытки к праздникам и часто пишут письма. И они получают ответы. И я сама, даже живя в одном городе с подругами, бывала, писала им письма. Потому что, мне кажется, это совершенно другой способ общения, понимания себя и человека, и, в общем, всего вот этого. Поэтому, друзья, напишите письмо кому-нибудь прямо сегодня. Вы почувствуете бумажное. Бумажное какое
0: задание это сложно. Нужно да. не комментарий в директ написать, это не
1: просто. Так, дело -то в том, что когда мы эту затею придумали и вообще все наше издательство строится на том, что есть что-то модное, трендовое, сиюминутное, а есть что-то вечное, что будет всегда с нами. Всегда да. будут эти письма. Вот когда да. я получаю письма от папы у меня все хранятся, и вот этот почерк с детства знакомый, любимый, и я понимаю, что, ну, это со мной останется надолго. В общем, это очень здорово. Друзья, живые письма – это тот продукт, который можно найти, заказать у нас на сайте домашнего издательства «Скребейка». ру это очень недорогое вложение в своего ребенка и прекрасный подарок. Больше 20 тем для детей, больше 15 тем для взрослых. Там это можно заказать. Очень часто мы устраиваем обмен открытками между детьми, мы всех меняем адресами, и детки пишут друг другу письма. И есть идея сейчас еще запустить прям переписку между детьми. Эта идея родилась уже давным-давно, но мы все думаем, как это безопасно довольно-таки организовать. Ой, я в выходные ушла, убежала от своих всех, села в кафе писать письмо сестре. Мы живем у -у -у. в Крыму, сестра живет в Москве, и, понятно, мы каждый день на связи, но все же. И я села, и благодаря этому письму я открыла то, что я давно откладывала действие, но которое меня делает максимально живой. В субботу я написала письмо, в воскресенье скакала по полям верхом. И это было какое-то
0: внутреннее действие при написании письма произошло, да?
1: Да, и я mm -hmm. прям поняла, что я ее спрашивала и расспрашивала. Ты ты сестра для себя, чего хочешь, там, летом, еще чего-то, да? И потом mm -hmm. вдруг мне захотелось написать, что слушай, а вот у меня такие сложности со спортом, с движением вообще. Мне ничего не нравится, но то, что мне нравилось с детства. Когда я на уроках сидела, рисовала лошадок, это лошади. Я снова хочу кататься сверху. Все, воскресенье я скакала по полям, в понедельник я еле садилась на твердые поверхности, но я счастлива, я буду это продолжать делать.
0: Я всегда очень интересовалась улит. Я когда увидела ее сайт, у нее очень хороший сайт, красиво сделанный. Я думаю, да, вот если меня вот это классная вещь, домашнее издательство, у нас книжная семья, с мужем, муж у меня там небольшой книжный бизнес, да, и расширенная семья интересуется книгами, я думаю, домашнее издательство это шикарно. Да, но вот этот вот этот вот момент написания живого вот смотрите, мы еще тут недавно, ну, мы в этом году пересматривали семейный архив. Девчонки, мои старшие, заинтересовались семейной историей. У моей бабушки была большая семья, их было семеро братьев-сестер, наверное, оттуда традиция наша, они жили в разных городах. Но они выросли на, на Украине, да, потом они там выучились, разъехались в разных города, это даже странно. И вот они переписывались. Когда не стало этих братьев-сестер, как раз появилась электронная почта, эта традиция ушла, куда-то там под спут. Но вот эти открытки, подписанные фотографии, какие-то конверты, которым mm -hmm. там 30, 40, 50 лет.
1: Это наследие. Это,
0: такой, да, это такая верхушка айсберга истории. Вот мы стали смотреть, mm -hmm. да, и я рассказала много историй, которые знала, я вообще не так-то знаю с той И у нас уже в нашем семейном архиве есть письма десятилетней давности, как мы там были в Крыму и писали mm -hmm. в Москву память. там, да, или там кто-то куда-то поехал, написал письмо там из лагеря.
1: Да, да, да. Эти да,
0: письма да. – это не только работа с настоящим, это такой вброс в будущее, да, когда ты да. потом сядешь, ты это посмотришь.
1: Любимое развлечение моих мальчишек – это сесть, у нас есть семейные фотокниги, но я туда не только фотографии вкладывала всегда, а их какие-то говорилки, маленькие mm -hmm. истории из жизни, какие-то смешные поступки, вот это вот я туда складывала, но не только смешные, всякого То есть описание mm -hmm. короткой нашей жизни» И у нас есть пять таких фотокниг, которые только про два года жизни. И я так жалею, что у меня сейчас не хватает времени, чтобы снова сесть и совместить все записи и фотографии, потому что действительно они сидят, старший, когда он первый раз проявил к этому интерес, он до слез. То есть он читал про себя, и он так ему это было трогательно да. и умилительно. Я такое говорил, я таким хорошеньким был. Это просто это формирование,
0: здорово. да, как психолог хочет вклиниться и сказать, что это формирование чувства идентичности и ощущения личной истории с детства. Да? И это очень здорово, это очень такая большая опора, которая может пригодиться не только в трудные времена, а mm -hmm. просто для такого развития дифференцированного чувства «я». Ну, в общем, это дело, которое выглядит простым, вроде бы что такое письмо в ящике. А mm -hmm. на самом деле концепцию можно подогнать, мощнейшую, да, то есть объяснить с точки зрения психологии развития, психологии отношений. Так что, люди, вы не думайте, что это просто.
1: Тут мы тогда, получается, идем дальше. Смотрите, наши письма – это же не просто письма, это настоящий еще и тренинг. Всегда, mm -hmm. когда мы пишем письма, мы просим авторов, чтобы это было не просто, как вот сейчас, да? Прочитал книжку, статью, что-то, и дальше побежал. Вбросил в себя очередной кусок информации, и ты не успеваешь его ни переварить, ни сделать с ним ничего. А мы письма все делаем как раз с практиками. И вообще, ну вот тут прописали, что письмо – это практически фрирайтинг, друзья – Письменные практики – это вот моя специализация. Это то, на чем основано вообще наше издательство. Как раз письменные практики – это то, благодаря чему мы можем себя лучше узнать, да, и что-то новое найти, и проработать множество разных вопросов в себе. Поэтому это то, что я люблю, за что стою, о чем много пишу. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Кать, когда я писала, что у нас будет эфир... И говорю, друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы Катя. Там большая часть на это отклика была, скажу честно, там это были не вопросы, это было «А, аплодирую стоя, мама 11 детей,
0: которая стояли говорить, да, это
1: уже просто... Мозги, знаешь, на месте где-то там еще пока остались. Ну просто и на меня-то люди удивляются, да, когда я говорю, что у нас четверо. Но когда один... По-любому, Когда 11, это я просто не представляю, честно, как это вообще...
0: У нас первый вопрос, что все ваши, но нам стало легче, потому что нас уже столько, что когда мы выходим на улицу, нас как семью не воспринимают. Представляешь? Все ну, из а с нами еще кот, там еще к нам обязательно приезжают какие-то друзья, там, ну, например, в хорошее время года, если там начнется, и нас спрашивают, просто а это у вас что? Ну, то есть это не похоже на семью, и мы спокойно уже. Но когда люди понимают, что это семья, вдруг мы там оденемся одинаково, там, да, ну как похоже или там. Ну, станет понятно, все они за мамку, да. И, конечно, первый вопрос – все ли рождены или есть приемные, Потому mm -hmm. что вот это в голову не умещает, что столько можно родить. И сейчас я а мама кто? Чуть лучше выгляжу, мы с дочкой выглядим. Но не то, что одинаково, это, конечно, выглядит сильно лучше, да. Но Да, там все рождены, нет у нас приемных детей. Меня, конечно, старшие дети ругают, что я всех рожаю, никого не удочеряю. У нас как-то не было пока времени.
1: Ну, не удивительно. Приемных,
0: да, потому что наши дети рождались каждые два года. Но ничего особенного. Просто достался ресурс здоровья. У меня очень повезло. У нас у меня удивительный муж. Но и в целом очень повезло с людьми, которые я встретила в начале родительства. Мы тут проводили огромную конференцию в октябре. Гармоничное начало родительства. Кто-то, наверное, ее успел послушать. И это просто люди, которые умеют научить, легко вынашивать, нетравматично рожать и чувствовать себя с ребенком, ну, не каким-то выпущенным жизнью, совершенно раздавленным обстоятельствами, а человеком, mm -hmm. который живет полной жизнью, еще более полной. Это так
1: важно. Да. Потому что ведь мамы, они совсем не знают, чего ждать. И... Но ну, очень сложно предположить, как твоя жизнь изменится с появлением ребенка. Это
0: но очень сильно. да, И тут про первенцев можно говорить отдельно, да? потому что когда рождается с это, конечно, переворот жизни. Да. Мы были очень энергичные, мы с первыми Двумя образ жизни не меняли, мы просто с ними Были mm -hmm. везде Сейчас, конечно, он другой возраст и Другое количество сил,
1: другое количество детей Наша Таня, почтовая фея Которая как раз Занимается производством всех писем Пишет, а напишите письма про это Про многодетность и про гармоничное начало Да, я много чего
0: писала про многодетность, и, возможно это ну какой-то ну, у меня есть еще многодетный аккаунт, я тут, придя в Инстаграм, я размножилась, значит как обычно это так сразу становится много, да? Экспансия есть отдельные, ну так получается просто иначе не, влеза, не влезает в один объем. Есть аккаунт для родителей подростков, да, если кто-то не знает, угу. вы его найдите, а Найдем. есть закрытый аккаунт, закрытый клуб для родителей. Трех и более детей, и там мы обсуждаем внутренние вопросы, потому что мне кажется, что многодетная, чтобы секта, это никакая не секта, но это, знаете, как бывает, там клуб любителей мотоциклов, да, да. или там Дуберман-пинчеров, клуб любителей этих самых байтарочных сплавов, не даже что угодно, да? Вот это тоже клуб любителей выращивает сразу несколько маленьких детей. Вот, ну, поэтому у кого там трое больше добавляете, ну, отправляйте запросы, сразу пишите, сколько у вас детей, мы там не добавляем всех, присоединяйтесь, mm -hmm.
1: Все ссылки, имена и названия, которые мы упоминаем в эфире, вы найдете в блоге издательства www.skrebeyko.ru. Прямая ссылка в описании подкаста.
0: Мне кажется, что из многодетности, с одной стороны, нельзя сделать такую публицизаторскую картинку, потому что мы сейчас расскажем, как все круто, да? кого-нибудь mm -hmm. возьмем, да и сагитируем. А на самом mm -hmm. деле, как у каждого явления, да, у того, что детей несколько в семье, есть обратная
1: сторона. Конечно. Но с другой 100%. стороны, я сейчас, Катя, не знаю, как ты, я сейчас не представляю, как живут, например, мама с одним ребенком. Ну, в плане, мне это, кажется, это, это очень сложно. С одним ребенком
0: настрелиться. Ой, извините, это... Паша, это, что для меня было бы очень сложно. Я, наверное, вынесла мозг и себе, и ребенку.
1: Потому что же, когда их много, они же так классно друг друга там постоянно развлекают. У них там свои игры, свои процессы и все вот это, поэтому, ну, это, это так, сейчас так. У них твоя
0: динамика, да, но мы не будем же агитировать за не Я как-то вот свой основной аккаунт, да, в Инстаграме, клуб многодетный в Инстаграме, он называется «Бурмистровый клуб многодетных», прям загуглите, и у меня в сторис, в вечных сторис у меня есть, но мне кажется, что важно говорить с родителями и одного ребенка, и двух детей, и как раз подросткового возраста у нас письма-то вышли по подростков подростковый возраст, он переживает за всеми, даже родителями нескольких детей, в первый раз довольно
1: устро. Давай мы об этом поговорим, потому что мы, например, как раз сейчас входим в этот процесс. Старше а, у нас 9, почти 10. Я, а насколько он, понимаю... Там, у нас
0: родительники. На год, нет, на год. Мы первый мальчик, старше твоего.
1: Я, насколько понимаю, письма можно читать лет с 8, чтобы подготовиться вообще, да, к тому, что, да. что тебя ждет. Да. Вообще к подростковому возрасту да, надо... Давай вот просто широкими мазками, да, что
0: нас ждет. Но тут такой момент, что сначала, как это у меня всякая брошюра, почему в предпубертате, да, то есть mm -hmm. почему заранее, почему лучше читать не в 12, да, если у вас там слушатели, там, если, в принципе, вы интересуетесь отношениями с будущим подростком, в принципе, ко всему нужно подготовиться, как к родам лучше подготовиться, да, да по ходу в сад, к школе подготовиться, но ко всем вот этим вот таким скач скачковым изменениям, mm -hmm. также и к пубертату лучше подготовиться. И самое время вот, начинать думать и читать про пувертат, если у вас есть какой-то там да, интерес или наоборот тревога, лет с семи. Mm -hmm. ну, вот, вот так вот раньше нет. Вот, вот с младенчества, я думаю, не надо. Тут я какой-то писала пост, у меня замечательный был комментарий, что я тогда забеременела и подумала, что как же я справлюсь, будет пубертат. Но это значит, что у человека был какой-то вопрос действительно серьезный, mm -hmm. да. Но обычно с семи лет достаточно. Раньше не надо. А вот если вы с семи начнете что-то такое узнавать и думать про это, у вас будет достаточно времени спокойно понять, что же вас ожидает. А ожидает, в общем-то, такое вылупление из яйца. Вот я люблю с родителями говорить очень просто. Я могу все то же самое сказать научными терминами, да, говорю просто, не потому, что не умею сложно, да, потому что мне кажется, что сложно вы так в книжках прочитаете. Это вылупление из яйца, когда вы, в принципе, одна вот, ну, семья и ребенок, он до определенного момента разделяет ваши ценности. Вы представляете единую ценностную структуру. Когда mm -hmm. начинается пубертат, одно из самых таких травматических событий, самых ярких, это то, что ребенок начинает ваши ценности подвергать критике, у него появляются свои взгляды, ценности, вкусы, предпочтения, он как бы просыпается, но есть такой термин, да, душевное пробуждение. Так раньше описывали пубертат до развития психологии активно, да, так описывали, что человек проснулся и начинает понимать, кто он. При том, что он уже до этого, там, 8, 9, 10 лет жил в семье. У него там много чего с ним происходило, да, там все это было совместно с родителями, а тут, оп, и пошло что-то свое. И очень часто у родителей в шок, они пытаются обратно затолкать ребенка в свою систему ценностей и взгляд. Ну, mm
1: -hmm. это же очень
0: тревожно, особенно, так скажем, у религиозных людей привычка, что ребенок там безоговорочно идет в храм. Mm -hmm. Нет вопросов. эти ники, все идем, и а он идет. А тут раз он говорит, а я не хочу, а мне mm -hmm. это неинтересно. А то, что вы смотрите ваши советские фильмы там, да, есть лучше. Он говорит, а что вы вообще с папой тут делали, все построили, значит, коттеджи, а у вас тут, значит, как значит какой-то научной работой. Вот это пробуждение, оно связано с критикой. И если да. родитель будет понимать этот момент неверно, угу. он может либо начать тревожиться, переживать, что с ним действительно что-то не так, либо он может начать вести себя агрессивно, пытаться видеть это как бунт.
1: Подавлять то, это начало. Подавлять,
0: угу. да. Это была неверная реакция.
1: Но тут получается, что, ну так, если, наверное, очень крупно, то рецепт любить. Но действительно, мы же взрослее, по идее, мы же не должны реагировать на это обидой или... По
0: идее, да, но не, по всегда. Идее, но не, но всегда. не всегда в близких отношениях. Кто там взрослый, да, когда зацепило личное, это большой вопрос. У меня рекомендации работающие две. Основные, mm -hmm. такие самые простые. Mm -hmm. во в онлайн-школе, если кому-то хочется реально поучиться, там, приобщиться потому что я думаю про подростков, есть книжка, ее можно купить там и в бумаге, и в электронном варианте у нас в школе, и есть онлайн курс, он называется «Ловушки приходного возраста». Это такой базовый курс. И я за последние два года прочла в формате онлайн-курсов почти все, что знала про подростков. Да? Именно mm -hmm. для того, чтобы это работало не только в рамках Москвы, и личных консультаций, поэтому, если у кого есть возможность и желание учиться, пожалуйста, я буду рада. Значит, вот два совета, два, две идеи, которые можно применять без всякого обучения. Во-первых, если ваш ребенок входит в подростковый образ, начинает ходить, надо вспоминать свой пубертуд. Это тот ключ, который есть у нас у всех. Идеально он самый хорошо работающий. Очень часто эти воспитания затерты.
1: Я как раз вспомнила, как я бунтовала будучи подростком. Mm -hmm. Как так я это... вообще говорила? Ну, не говорила так громко, но думала очень громко, что вы все вообще не правы. Я буду жить по-другому. Так что это сейчас меня прям торкнуло, слушай, да. Это такое,
0: mm -hmm. вот, вот на самом деле, мне кажется, что вот это вот ну, более-менее полное оживление воспоминаний, то есть это не травматически, потому что про очень разный был. Бывает, uh -huh. что внешне такие приличные люди, очень такие успешные, они настолько остро проживали в Но эти воспоминания из бомбы могут стать, с которыми, кстати, может брак развести, это я не про тебя, в кризис uh -huh. среднего возраста, они могут стать такой, наоборот, катализатором правильного, хорошего взаимодействия с подростком. Но чаще бывает, что «А я ничего не помню. Я ничего не помню, даже но все нормально. Ярко полный губертат те, у кого он был острый, стремительный, такой яркий. И вот если он у вас такой, отлично, вспоминайте. Можно что-то записывать. Я очень люблю письменной практики. У меня к каждому курсу есть письменное расширение. Практически даст возможность отвечать на вопросы, на хорошие вопросы, специально заданные письменно. Какие-то вещи можно записать, но какие-то достаточно оживить. Вот вспомнить себя, вот у тебя с тобой это произошло. да, Ты вспомнила да, свое да. то состояние, как ты видела.
1: И это прям работает. И я знаю, что в письмах, да, есть такое задание пописать о том, как ты был подростком вспоминать, как у тебя это было, да. и как, через что ты проходил. Да. да, от этого становится немножко легче. А и второй способ.
0: Значит, а второй способ, второй способ понимать это как стадию роста. То есть вот то, что вы видите, вот это все, это же не только там собственное мнение, там же еще эмоциональные скачки. Mm -hmm. это значит, на курсе идет там блок эмоциональных изменений. Это скачки эмоций, это крики, да, это вот ну, а часть это монально из-за того, что личность просыпается понимать, что это не против тебя. Угу. Это не против системы цен. Этот человек проживает состояние, и ему внутри может быть еще хуже, чем тебе снаружи. Да -да. мы все слушаем снаружи, мы послушаем и дальше там пойдем, да? А он с этим живет. Сам действительно быть подростком это довольно непросто, да, особенно вот острые такие да, моменты. То есть не видеть в этом провал. То есть часто угу. люди видят, что перестают работать то, что работало в детстве, ну, то тебе ребёнок быть послушным. Чаще всего перестает быть мотивированным автоматически на учебу. Я сейчас процитирую прекрасную штуку. Я слышала ее от нашего священника в свое время. И что он говорит? Что, ну что же, говорит, ум переходит в седалище. Это не про всех так, но, скажем, про девиц и про мальчиков в период роста, да. Там действительно очень сильно включается гормональная печка, да. Включаются гормоны. Но это связано сейчас у нас весна период максимальных таких вот нулевых влюбленностей, да. То есть там еще и вот эта гормональная буря, которая делает человека очень уязвимым. Mm -hmm. Это очень непросто, да, и видеть, что это не бунт на корабле, и это не ваш педагогический провал. Mm -hmm. Просто началась новый начался новый уровень игры, в котором вы еще не разобрались. Вы еще не знаете, где там какие монстры, значит, да, попрятаны, в каких заколоках, да, вы еще не умеете, может быть, там хорошо отвечать на вызовы, да, и вы не знаете, что делать порой. Но mm -hmm. это не провал, потому что нужно освоить некоторые там новые базовые навыки И по-другому понять, при этом не потерять контакт. Я по подросткам могу говорить безостановочно.
1: Но я думаю, что те, кто действительно вот сейчас, кому важно вступить в этот возраст детей подготовленными, они теперь знают, куда идти, да, они теперь знают, что можно пойти за письмами, за твоими книгами, за вашими онлайн-курсами. И этим всем позаниматься, учить. Им... В
0: сообществе. Я зато я всю, всю жизнь работала с родительскими сообществами. Я и веду, и вела много очных живых групп. Но ну, сейчас у этого есть интернет-формат. Это группы для людей, находящихся в схожей жизненной ситуации. Вот многодетственные это люди, которые находятся в схожей жизненной ситуации. Они все там, да, сталкиваются с определенными задачками, с которыми не сталкиваются другие. Да, там одновременно много ботинок, там достать весенние, украсть зимние. Одновременно там, да, несколько уроков. Вот родители подростков – это тоже люди, которые представляют все сообщества. Да? Это люди, которые находятся в определенных обстоятельствах uh -huh. и переживают переход. Да? Так что беременные, да? там, что беременные – это некоторое сообщество, да? это понятно. Uh -huh. А что родители подростков – это тоже люди, которые вот, ну, клуб по интересам.
1: Не оставаться в одиночестве, да? наедине с собой Нет, в этой ситуации. Нет, читать
0: uh -huh. Тут наше экспертное знание, там, мои или каких-то других там, да, специалистов по психологии отношений. Это хорошо. Но mm -hmm. еще более важны горизонтальные связи, которые у нас у всех ос ослаблены. Потому что мы там часто живем в городах, изолировано, мало общаемся с родственниками, там не знаем соседей. Вот если ваш ребенок заходит в пубертат, да, там, ну, до, до роста до пубертата, обязательно нужно искать тех, кто в, этом, в этой же ситуации, да, и кто прошел немножко дальше. Mm -hmm. Вот этот момент очень важен, мне кажется. Потому что когда там в шестом классе начинается у родителей паника, а -а -а, у всех соцсети, у меня соцсети, то тут это сообщество, как эти группы в WhatsApp, они могут не поддерживать, наоборот, вносить дополнительную вот эту вот... Забаву.
1: Тревожность, суету, да. да, да, а да. Угу. все не знают. Спасибо, да, это хорошая мысль. Ну, а и когда после...
0: люди да. чуть старше, там уже девятый класс, или кто-то у кого-то, ребенок раз уже вырос. Для меня всегда, при всех там моим образованиях, для меня главный авторитет в жизни – это мамы, у которых дети старше моих. Не любая мама, да, но я всегда этих людей пытаюсь найти и с ними поддержать контакт. Да, люди, у которых жизненная мудрость уже как бы более высокого градуса. Поэтому mm -hmm. ищите, если у вас ребенок-подросток, ищите женщину и, там, ну, и семьи, у mm -hmm. которых подростки выросли и выросли ну, как бы нетравматично, сохранились отношения. Давай буквально тогда один вопрос, который объединит еще вопросы
1: от слушателей тебе, но я тебе его задам. Смотри, но ну, немаловажно еще и маме, ну понятно, папе тоже, да, но и маме сохранять свою ресурсность, где-то да. брать личные силы, где-то брать личное пространство для себя и только для себя. Как ты это делаешь? Как ты накапливаешь, аккумулируешь силы, которыми ты питаешь всю семью? Где ты берешь личное время, пространство? Ой,
0: ну я не знаю, я мне кажется, не показатель все-таки. Мне Слушай. Кажется, любой человек, даже самый, извините, там, туповатый, если будет 25 лет заниматься одним и тем же делом, он приобретет навык, да? В этом году у меня 25 лет четверть века, да, как я в тему беременности и родов. 25, 25
1: лет? 25
0: а? лет. Это, ну, реально, но ну, дочке 24, лет 25 лет, я стала ей беременна. Это что-то значит, да, просто как-то мы застряли в этом портале, нам там хорошо, но отвечаю на вопрос. Значит, мне кажется, что вот это вот то, что мы пытаемся вот в основном в аккаунте говорить, вот это вот мысль про достаточно хорошую маму. Это термин замечательного автора Дональда Лукса о который написал книжку «Разговор с матерью». Она для меня была одна из очень важных в начале материнства. И там я сто лет назад, 23 года назад, прочитала этот термин «Достаточно хорошая мама». Не идеальная. Вот этот момент снижения планки. Как только ты снижаешь планку, ты себе разрешаешь выпить чай. Я пью чай. У меня специальная чашка, и там специальный чай, только мой, это пуэр, да, я люблю там в эту погоду выпить пуэр. И дети знают, что это моя чашка. Нет, они, конечно, ее разобьют. Мы писали про то, что да, всякая любимая чашка становится быстро разбивается. Но они знают, что если там вот этот, этот момент да, произошел, то сейчас я буду его пить, а я не буду там, прямо 7 секунду включаться в дела. То есть какие-то маленькие практики, которые делают ну, тебя тобой. Потому что мы же очень часто, например, несколько детей, и маленькие, превращаемся в функции. Мы постоянно, постоянно, постоянно что-то делаем, безостановочно. Mm -hmm. Мне кажется, вообще практика пауз, пауз, да, когда ты останавливаешься, знаешь, что у тебя сейчас 10 минут не недействия. У тебя 50 минут действия и 10 минут не действия. И mm -hmm. это недействие, оно делает гораздо более таким, вот ну, как бы классным и эффективным то, что ты на самом деле делаешь.
1: Я записываю, видишь, за тобой сижу тоже, прям да, сейчас. Да, как
0: -то. Кому-то помогает эти кололи. Кстати, говорят, есть да, про вот эти вот интервалы, да, и паузы. Мне кажется, вот остановить бег это основной навык, и это то, что для ресурса. Но еще у меня есть вот мое тоже такое любимое. Как-то этой весной меньше, этой зимой, но мне важно перемещаться в пространстве. То есть для меня вот такой ресурс крупного уровня это путешествие. Угу. Либо просто там даже маленькие поездки. Не что-то высокобюджетное обязательно, да? Для того, чтобы мне оказаться в ресурсе, нужно сменить обстановку пойти не тем маршрутом, там, да, заехать в место, где я не была, еще с эффектом новизны. Не для всех так. Это лично mm -hmm. моя энергия. Я знаю, что есть люди, которым нужно находиться просто в покое, наоборот, не видеть нового. Но такая вещь, и главное разрешение себе на то, что ты не супергерой, тебе нужна дозаправка. Да. Это очень всё меняет. Потому что, знаете, я же вырастила старшего старших детей трудоголиков, не умеющих отдыхать. И лет 5-7 назад я это поняла, и мы теперь все коллективно как-то прокачиваем навыки расслабиться. Ну, то есть вот, вот так вот. Но, но мой ответ: смотрите, никому не подойдет. Есть же очень большая опасность подсаживания, собственную экспертность. Mm -hmm. да? Это то, что я нашла. У вас будет что-то свое у каждого из нас.
1: Mm -hmm. Но это, это твой опыт, и мне очень ценно, что ты им поделилась. Я для себя здесь услышала важное, и я думаю, что люди тоже услышат важное и будут искать свои именно способы. Катя, спасибо большое. Неохота мне завершать разговор. Но пора. Но еще думаю,
0: что -то. Мне тоже понравилось болтать.
1: В заключение нашей беседы, во-первых, я хочу такой небольшой самаре подвести о том, что, ну, во-первых, мы с тобой поговорили о письмах. Друзья, если вы нас послушали, и если вы после этого эфира пойдете и напишите письмо близкому человеку, даже если вы с ним живете в одной квартире, это будет огромным вкладом и в вас, и в ваши отношения, и вообще в, да. в жизнь, и в наследие, я не знаю, в вашей семьи даже, может быть, да. Мы поговорили о многодетстве, мы поговорили о том, как важно готовиться начинать кубертату, чтобы войти в этот период, понимая, что там будет происходить. Ты рассказала о двух важнейших вещах. Это вспомнить себя, когда ты был подростком, да, и о том, что нужно понимать, что это просто стадия роста. Знаешь, я бы сюда еще добавила момент, что важно в этот момент максимально поддерживать и себя, да, родителя в этом еще процессе.
0: Пару. А вы знаете, да. пик разводов, взводов, еще один, я, я как-то как человек, работающий в зоне травмы, очень много, да, но это да. пару деятельности, очень часто старнет пары, потому Пара что стармит. подростковый кризис – это вызов для отношений о. родителей.
1: То mm -hmm. есть поддерживать
0: не только себя, а поддерживать отношения. И пару с, своим... и от...
1: Команду, да? команду
0: которая может принять вот эти подростковые. Ну, Но на самом деле иногда не все, не все так трагически с подростком, люди не замечают, что-то мы напугали, может, народ.
1: Лучше быть готовым, и мне кажется, никогда не мешает развиваться, делать себя лучше и вкладываться в развитие своих отношений, никогда не помешает. Мы поговорили о том, как ты сохраняешь свои силы, их формулируешь. И тоже я думаю, что если каждый из нас сейчас подумает о том... У меня, например, это называется «Я пошла делать, дети, добрую маму», когда я закрываюсь да, на да, кухне, так, да, прошу да, меня Та же не метафора, при... да, да, <laughs> <та же> метафора <laughs> делать добрую маму». Спасибо да. огромное за эту беседу, Катя, очень приятно. И мы продолжим. Да, спасибо. Я как работать. это самое
0: последнее слово. как это... Давай. То, о чем мы не поговорили, и то, что может быть расширением практики, да, иногда в критических ситуациях с подростком нельзя поговорить. Он не слышит. И сложная ситуация. Скажем, вы допустили ошибку, как не так среагировали? Или у вас большой вопрос, что у он что-то такое сделал, что вот вызывает у вас сложную реакцию. Иногда ему можно написать письмо. Это да. То, что я часто рекомендую, да. это письмо, это другая практика, возможно, мы про это можно поговорить в следующий раз. Да. Письмо, когда нет слов, когда слова недостаточны, да, когда нужно, чтобы это было более надежно, контренированно в текст, чтобы эмоции не помешали. Вот, и я думаю, что если вы почитаете те прекрасные письма, которые сделало Ольга издательство, то да, у вас будет больше возможностей. хорошего дня всем. Спасибо, Оля.
1: Доброго дня, до свидания.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте 3